0: Du hører en podcast fra NRK
1: P2. På solidaritet i løpet av de siste månedene. Enkeltindivider som starter egne innsamlinger, tar initiativ til konsert, Altså, helt fantastisk.
2: I denne podcasten så starter vi altså om å starte Liv Tørres og fra generalsekretær i Norsk Folkehjelp og snakke om at solidariteten
3: er absolutt ikke død. Og jeg vil gjerne også si at var jo konserten for Gaza her forleden, mm -hmm. og da, det en ting du glemte å spørre om, Kristine, som jeg synes var en, der, der dumma du deg litt ut. Ja. For det viktigste spørsmålet hoppet over, hvordan var Åse Klevland?
1: Åse Klevland var flott. Hun var en fantastisk konferansier sammen med Ravi. Ui, altså,
4: hun ja.
1: Nej ikke, altså. Nei, nei, nei altså i, jeg, det hører meg til historien at jeg måtte bort til en boklansering sånn mitt på, og så løp tilbake igjen. Ja. Men så om hun spilte og sang midt i så beklager jeg at jeg ikke hørte det.
3: Hun gjorde antagelig ikke det, for da hadde det gått i et ord, Liv Tøres.
1: Kanskje, mm. kanskje.
3: Men vi vet nemlig at hun er, er i gang med å begynne å spille igjen, skjønner Ja, akkurat. Så Men det var derfor jeg spiller. Men
1: hun nok. var helt fantastisk, og det var ravi også. Og det var utrolig musik og appeller selvfølgelig, og hilsener til gasa.
2: Men, men du startet jo dagen med det som jo egentlig har blitt eh, høyresidas eh, favorittting for tiden, og det å lage frokostmøter og nå skal dere drive og gjøre det dere både hjelpeorganisasjoner venstre sida, fagbevegelsen prøve å ta
1: liksom den litt tilbake. Ja, det hører at vi har holdt på med dette ganske lenge da, men vi driver ikke og markedsfører det kanske på samme måten Det er ikke sånn at vi råper alltid... denne ideen fra høyresida Vi har spist
3: frokost, i,
1: frokost på venstre sida også, vi har til og med snakket
3: sammen mens vi har gjort det det beskrivs kriticsarna sånn hela tiden, sant? Det
2: är det värsta jag hört. Jag visste ikke jeg noen ting om At man drev med det. Men 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 utan att det var men det var glämn
1: det var spännande det ni snackade om. Ja, spännande Samtidig som det är extremt komplext och ganske trist. Dette var fokus på mitthösten självklart vad sker eh hurdan är utsiktene till fred framöver? Vad kan vi och må vi göra från det internationella samhället? Og da med sånn dypdykk i Syria, Irak eh, og Gaza, skråstrekk-Palestina-konflikten spesielt. Men eh, det er store flater som er i bevegelse i hele region. og det, det er jo ikke akkurat noe sånn feel-good... Eh,
2: Kaffeslabbras? Eh, nei. Men viktig? Viktig, det.
1: kjempeviktig. Kjempeviktig.
2: Denne sommeren så har ekstremister fra den islamske staten sjokkert den verden med brutalitet og grusomhet. I august så begynte vi å høre om skjebnen til den religiøse minoriteten Gjestine i norske medier. Og en av kildene var da Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon på stedet Al-Messalla. Og Liv Tøres, du er generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hva er det som skjer på forhånd før en sånn nyhetssak treffer de norske mediene hos dere?
1: Det, det som skjer er at vi får bekymringsmeldinger og informasjon ut fra våre partnere, ofte direkte, eller via vår våre ansatte i kurdiske delene av Irak, Kurdistanregionen i dette tilfellet. Og så må vi vurdere veldig kjapt hvorvidt dette er troverdig informasjon, kan vi gå videre med det, bør vi gå videre med det. Og i dette så er dette en av flere partnere som vi har jobbet med i, i mange, mange år, og har veldig tillit til den uh, informasjonen de sitter med og kommer til oss med. Og, og samtidigt så må det jo legges til at det er jo en litt sånn gruvekkende uh, vurdering å, å ta. Da. Vi har satt, satt da, med informasjon som var betydelig verre enn det internasjonale nyhetsbyrået satt med om situasjonen på bakken. Og det er klart du skal svelge noen ekstra gånger å tenke deg om tre gånger til før du liksom sender du ut uh, til nyhetsbyråer.
2: Mm. Det her er jo lokale organisasjoner som du sier som det dere mm. samarbeider med. Hva uh, slags type mennesker er det som jobber i, de, i Alma
1: med Sala for eksempel? Det er mennesker som både føler et sterkt engasjement for selve saken, har jobbet til del som menneskerettighetsaktivister, eh, eh, folk som tror på organisering, menneskerettigheter og demokrati, har holdt på med dette i mange år, kjenner liksom lokalforholdene på bakken, vet hvordan ja, konflikter kan utvikle seg og kan nødhjelpe dyktige folk.
2: Liv Tøres, vi skal snakke mer om hvor vanskelig det kan være å drive nødhjelp i disse områdene og om hvordan nødhjelpet har endret seg fra da dere startet i Norsk Folkehjelp for 75 år siden.
5: Disse salongene i Paris, de er velkjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene?
3: Mennesker som står eller sitter stille i et landskap eller
4: et, noen omgivelser. Salongen.
2: Det er jo ikke bare journalister som er mål og blir brukt som verktøy i vår tidskonflikter for tida. Sammen med for eksempel journalister som har blitt drept og truet med å bli halssugget, sitter det også mange hjelpearbeidere mm. i fangenskap. Hvordan er det å drive nødhjelp i land som er så uvorsiktlige som Syria og Irak for dere i norsk folkehjelp, Liv Tøres?
1: På mange måter. Jeg må jo først si at det var ikke enkelt å drive nødhjelp någon år tilbake heller. Men men det er helt klart at detta er et arbeid som har blitt både farligere og farligere. Altså, vi opplever i veldig mange av de landene vi jobber att det er veldig lite respekt for humanitære organisasjoner og aktører. Det har blitt farligere og, og mer uforutsigbart. Konfliktene har jo endret seg. Mange av de landene vi jobber i så endrer jo liksom lojaliteten seg fra en uke til en annen nærmest. Altså, ta Syria eller Irak, hvor hvor gruppeloyaliteten endrer seg, folk switcher side, alt er, det skjer fortere, mer uforutsigbart og farligere.
2: Hva slags følger får det her for sivilbefolkningen?
1: Det, det, det er klart at det får enorme konsekvenser for sivilbefolkningen, for det, det gjør det jo mye vanskeligere for oss å frakte humanisær hjelp inn til store grupper, enten det er i sør Syria, Irak eller andre steder. Vi opererer i dag med, i det internasjonale samfunnet med fire av det, det FN kaller nivå 3-kriser. Det er det mest alvorlige humanitære krisene det internasjonale samfunnet har. Og det er en helt ekstraordinær setting. Vi har aldri hatt så mange kriser som pågår samtidig i verden. Med omfattende utfordringer selvfølgelig for for sivilbefolkningen. Og det hører jo også mer til historien at når vi har så mange kriser som pågår samtidig, fire nivå tre kriser, i tillegg, gasset, i tillegg, så har du ebola katastrofen i Vestafrika, Ukraina og så videre, så gjør det det fryktelig mye vanskeligere å også få oppmerksomheten til det internasjonale samfunnet, få penger nok og så videre.
2: Ja, det er jo også enorme penger det jeg snakker om her. Jeg, jeg leser at var, man måtte ha 10 milliarder til Sudan, 3-4 milliarder dollar til Gaza, bare for å bygge opp det.
1: Mer. Mm. Og
2: mm. mer, ja, ja. sier hun som jobber med mm. Folkhjelp. Hvordan hvordan switcher dere mellom alle disse som du snakker om når det er så mange og store katastrofer på en gang?
1: Vi er jo avhengig av å få støtte fra store donorer, norske myndigheter blant annet, men har også penger fra andre regjeringer internasjonalt. Vi skal ha med oss at både vi og de andre store norske organisasjonene nå har sagt før dette statsbudsjettet for neste år legges på bordet, at vi trenger på norsk side å øke den potten av utenriksdepartementets budsjett som går til humanitære midler. Vi er i en ekstraordinær situasjon internasjonalt. Det er en ekstraordinær eh, humanitær katastrofe, men stiller oss også overfor ekstraordinære sikkerhetsutfordringer internasjonalt. Og da må vi også legge ekstraordinære midler på bordet. Humanitære potten må øke. Eh, vi i Folkehelpa har jo sagt at det må legges en ekstra milliard, i fall på bordet vi er nødt til å gjøre langt mer enn det vi gjør eh, internasjonalt for å bistå i de svære katastrofene vi står overfor.
2: Ja, fordi det blir jo selvfølgelig mer kostbart også når det er så store sikkerhetsutfordringer, mm. og du, du snakker jo om at det det har jo ikke vært lett med nødarbeid tidligere heller. Men vi hade utenriksmedarbeider tidligere, Christian Bork her, og fortalte att han var i Afrika på 70-tallet, så hadde han møtt en opprørsgruppe, og da hadde han bare trengt å late som at han var fra leger uten grenser, mm. og da var det liksom fri passasje. Hvordan har situasjonen endret seg for de som prøver å drive nødhjelp, nå som norsk folkehjelp er 75 år?
1: Det har blitt det farligere, mer komplekst. Eh, aktørene er nå oftere på en måte interne eh, grupper i et land. Krigene står ikke lenger liksom, mellom ulike land. De er interne nasjonale konflikter. Eh, gruppeloyaliteten endrer seg kjapt, som jeg sa. Og, og det blir vanskeligere og vanskeligere for sivilbefolkningen sivilbefolk å få støtte forholdene. Eh, ja, det er korte oppsummeringen, egentlig.
2: I krigen på Gaza nå i så ble jo folk sjokkert over at FN-bygninger og skoler ble bombet, at det gikk skritt videre. Men går det an å snakke om at noen noensinne har vært heldige i krig?
1: Jeg tror det var større respekt for både både internasjonale organisasjoner tidligere, humanitære aktører, Uh, og definitivt større respekt for FN som på en måte overordnet sånn humanitær merkelapp, for å, for å si det sånn, enn en det det er nå. Uh, nå hører du meg til historien at det var ganske ekstraordinært at så mange FN-stasjoner, skoler og så videre ble, ble rammet og var direkte mål uh, på Gaza uh, siden nå i løpet av krigen. Men, men jeg tror jo vi skal ha med oss at uh, vi hadde større beskyttelse også generelt under liksom de ja, humanitære merkelappene. Da. FN og våre organisasjoners navn tidligere enn det vi har nå. Vi er mer utsatt nå.
2: Er det plasser hvor du ikke kan uh, sende dine folk?
1: Der er som sånn i alle de landne vi jobber at vi m ta vi må på måte bevege runt på folk trekke folk uta områder. Når sikkerhetsutøjringene blir f for sto, vi mistet en kollega i Sør-Sudan for en Monte Hal Laens, som ble drept av en milititsgruppe i et av grenseområdene opp mot, mot Sudan. Og, og det er klart, når noe sånt skjer, så må vi redusere til stedeværelsen. Det gjorde andre internasjonale organisasjoner også, og trekker seg ut en periode. Det har drastiske konsekvenser for sivilbefolkningen der, selvfølgelig. Uh,
2: utenriksminister Børgi Brende var jo i Gaza mm. uh, i går, og fortalte til NRK uh, dette med at man trenger 3-4 milliarder dollar, og du mener mer. Men uh, du var det tidligere i august. Uh, hva var det du så?
1: Det, det er omfattende øh, ødeleggelser på gaza men Vi ska ha med oss i tillegg at det er en, øh, en okkupasjon og bosettinger som sprer seg på bakken. Hvis ikke Gaza-krigen hadde skjedd, sier FN at de ville sendt ut øh, alvorlige bekymringsmeldinger om Vestbredden og de palestinske områdene før sommeren startet. Eh, bosettingene sprer seg på bakken, eh, militariseringen av konflikten øker, voldsnivået øker, og viljen til dialog og forsoning på israelsk side er tilsvarende redusert, så det er en ekstremt krevende situasjon. Dette drejer sig nå om en situasjon hvor vi må gjennombygge Gaza, men men et viktig, en viktig del av det er å heve blokkaden, hvis ikke så kommer, kommer vi til å se Flere konflikter, utskyting av raketter, altså de er desperate inne på Gaza-stripen nå, uten vann, uten matbord, uten jobber. Det blir mer og mer forferdelig, og så jeg, jeg tenker jo at både for israelernes del og palestinernes del er det viktig at blokkaden også heves, og at man får i gang reelle forhandlinger mellom israelerne og palestinernes.
2: Du sier jo i en kronikk i sommer at det bare blir økt støtte til Hamas etter Israels offensiv mot gruppen nå denne sommer her. Hvorfor mener du det?
1: Nei, vi ser jo faktisk at det har skjedd. Vi sa det allerede mens krigen pågikk. Når Israel sa at dette var en aksjon for å lamme, ødelegge eller å ta ut Hamas, så, så sa vi allerede da at resultatet kommer til å bli det motsatte. Krig fra israelsk side og omfattende eh, bombardemang av Gaza vil resultere i at Hamas får økt støtte. Nå viste jo en spørreundersøkelse for en ukes tid siden at eh, palestinere både på Gaza og Vestbreden sier at som det hadde vært valget i dag, så ville 61 stemt på Hamas. Så det underbygger jo tesen, da. bekrefter den.
2: Men samtidig så er det jo også sånn at, at det har vært snakket om at ja, bør egentlig palestinerne ta et, få tatt ett oppgjør med Hamas, at de fortsatte å, å skyte inn raketter, selv om de visste at det hadde kommet til å føre til enda flere døde palestinere, og at den avtalen de egentlig hadde i begynnelsen av sommeren egentlig var veldig nærme den som de endte med å ende med, og da 2000, over 2000 liv tapt.
1: Ja, altså nå, nå må jeg fortere meg å si at vi støtter ikke Hamas og fordømmer definitivt rakettene som er smeltet ut fra Gazas side. Men vi har understreket hele tiden at det er ingenting som forsvarer på forsvarer den manglende proporsjonaliteten, det som ble skutt ut fra Gaza og og det som ble skutt tilbake med 2.100 drepte og 80 prosent av de sivile. Israel lovte i forbindelse med den avtalen som ble inngått i slutten av august, våpenvillavtalen, at de skulle løfte blokkaden. Hvor langt var litt uklart. Det skulle, man skulle fortsette forhandlingene. Det vi er bekymret for nå er jo at blokkaden ikke er hevet på langt nær som vi hade blitt forespeilet. Vi har fortsatt problem med å få inn nødhjelp, og den blokkaden er ekstremt viktig å få hevet, sånn at det faktisk blir bærekraftige forhold inne på Gaza. Folk kan leve normale liv, bevege seg inn og ut. Du kan ikke sperre 1,8 millioner mennesker inne og forvente at de blir happy med det. Liksom. Det øker hate, frustrasjonen. Det er en lus-lus for begge parter.
2: Selv om det er mye som er dystert dig, så skal vi se på vad det er som driver dig og som gjør at du fortsätter å jobbe med det her. Liv Tøres, du skal fortsette å være her i salongen. Tåka,
0: hvem har lagt seg tjukk? Det er streiketokka som har... Laget.
3: Siden midnatt har 311 ansatte i takksfri butikkene på fem store flyplasser her i landet vært i streik.
0: Tåka, de har lagt seg 20... tjukk.
5: en annerledes dag for de reisende. Det
0: er en annerledes dag. Hvordan går det der inne nå? Hva slags meldinger har du fått?
5: Tilbakemeldingene er att at det är mang mangler folk at det er mangler det mangler folk på på, på diverse poster som varelagre og i kassene. Så jeg antar også at konsekvensene økonomisk vil være enorme.
0: Tåken den har lagt seg en salongen.
3: Jürgen, vad har du suttit
2: här och tänkt på mens jag och Liv törs uh, har provat att skaffa oss lite översikt i alla fall över mitt hösten?
3: har lyssnat till er med andäktighet. Så jag sitter inte och tänker på andra ting mens vuxna människor snackar kristne. Har tänkt färdig för visst ik på radio. Ja. Nå kan du sörr igen vad jag tänkt på då. For... Vad tänkte
2: du på då? Du, eh
3: uh, då tänkte på denne här luringen här. Dere <trykker> drar kanskje kjennselet på han?
2: Ja, jeg, jeg kjente en latteren i Dalai Lama
3: Det var Dalai Lama ja. Man blir jo i godt humør av Dalai Lama Til å representere et veldig undertrykt folk Er han påfallende munter egentlig? Ja Han er väldigt glad Det må være allerede buddhismen som gör det Og han har jo ett smittende humør De mest trofaste vennene av salongen Vet jo at du, Kristine du er veldig glad i Dalai Lama.
2: Go Dalai Lama, go, go! Eller til og med love Dalai Lama, love, love.
3: Mm, vi uttrykket oss på forskjellige måter, og det var din. <laughs> Dette var fra den
2: saken, må jeg ens si, som jeg lagde
3: om Dalai Lama. Ja, det snakket
2: Ja, nei, da han ikke slapp in uh, riktig døren på
3: Stortinget. Riktig. Han, han begynner jo å bli litt av en Norgesvenn. Dalai Lama, riktig nok en, en Norgesvenn som ikke er velkommen i Norge eh, og det er bare en av tre forskjeller på Dalai Lama og Bonnie Tyler ja, Hvor de to andre forskjellene selvfølgelig er at Dalai Lama ikke kan skryte av en førsteplass på den engelske hitlista, foreløpig jeg sier foreløpig han er en ungmann.
2: du noen som sang, go Dalai Lama, la, go? Jeg det var ganske fingene.
3: Og den andre forskjellen er selvfølgelig at uh, Dalai Lama ikke har uh, representert landet sitt i uh, Eurovision Song Contest enda. For han har jo ikke noe land. Det er jo det som er litt av problemet. For Tibet er jo okkupert av Kina, det er jo lite av problemet. Uh, men nu mine venner, er det enda mer trøbbel i emning for uh, tibetanerne.
0: Tibetanere bør klare sig uten en åndelig leder, sier Dalai Lama, som mener han bør være siste.
3: Ja, ikke, sånn. ikke nok med at de ikke har et eget land. nu skal de kanskje ikke få ha en andlig leder en gang. Den 14. Dalai Lama, altså den her, han syns nemlig at det nå forklarer seg. Det får være håll nå. Det var være greit med 14 Dalai Lamar.
0: Den nåværende Dalai Lama kan bli den siste. I et intervju med den tyske avisen Die Welt, så sier den 79 år gamle buddhistmunken at han mener tibetanere bør klare seg uten et åndelig
3: overhåde. Sliten nå. For noen er jo dette selvfølgelig gode nyheter. For som du var inne på, Kristine, är det jo enkelte også her i Norge som syns Dalai Lama är mest til bry. Vill
0: det være for mye preg av statsbesøk om han går in hovedinngangen til Stortinget? Er det folk som prøver å unngå å være på stortingen i fredag?
4: Ja, det er det.
0: Å treffe Dalai Lama kan nemlig være ugunstig om du har politiske ambitioner. Kan eh, Dalai Lama få komme inn hovedinngangen på Stortinget når han kommer?
4: Min anbefaling er at han bor inne en annen
3: indag. Ja, for, 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 ja, det er
2: vanskelig å ikke le av det siste der. Altså. Kanskje
3: vi må undersøke at dette har skjedd i virkeligheten. Ja. Ja. For som vi husker, i maj i år hadde vi altså den absurde situasjonen at vi i Norge, Nobelprisens hjemland, ytringsfrihetens og fredens absolute favorittland, måtte lure fredsprisvinner Dalai Lama inn bak døra Stortinget og plasserer på ett bøttekott. Og selv valt valgte mange av våre folkevalgte å skulke jobben den dagen for å slippe håller sig sett sammen med denna varen.
4: I'm no broken. Fastenium
3: <laughs> burde ha egentligen ända en fredspris bare på grund av åt han ler på. Det var väldigt flöt i maj, men nu ser det alltså ut att vi kan slippa den slags lamabry i framtiden.
0: Han sade bland annat att visst det dyker upp en svak Dalai Lama, så vill det föra skam över Dalai Lama.
3: Ja, och här må det väl kanskje være lov anför anføre at Dalai Lama er bitte, bitte, lite grann ubuddhistisk arrogant, kanskje. Han sier altså til den tyske avisen på Lamaspråket selvfølgelig at vi har hatt en Dalai Lama i nesten fem århundre. Den 14. Dalai Lama er nå populär. populær. S han. han sliter al altså ikke akkurat med selvtilliten, denne Lamaen. Da, han snakker om seg selv her, og han gör det till og med i tredje person litt som Martin Kolberg. Martin Kolberg er flink til å si mange ting er Martin Kolberg flink til. Blant annet er han flink til å si Martin Kolberg om seg selv. Men nok om Martin Kolberg, dette skulle handle om Tibets åndelige leder, ikke Arbeiderpartiet sin. Og Dalai Lama avslutter altså intervjuet med å si: La oss avslutte med en populær Dalai Lama. Altså han selv. Men blant tibetanere og fleste er det delte meninger. Exil till Betanera Norge är ikke enig. Tvert imot, mange til Betanera er veldig skuffa no over lammen sin. Nu så alle klart en skuffelse for mange til Betanera,
4: for de elsker han jo, ja. og det gjør jo egentlig hele verden. Mm. Hele verden
3: elsker han jo.
2: Ja, men det er jo det han sier er hele problemet, han er jo så populær. Hele verden
3: elsker han, kanskje ja. da med unntak av norske myndigheter som ikke engang vil la, la han gå gjennom en vanlig dør engang. Men en eksiltibetaner som var i Dagsnytt 18 i går ga uttrykk for at hun gjerne skulle hatt en ny lama når den gamle går i stykker.
1: Det er veldig trist. Som tibetaner og som buddhist så tror jeg han er veldig viktig.
3: kanske er det sånn at mange tibetanere og buddhister føler at de trenger Dalai Lama. Kanskje de føler at de trenger han en mer enn noensinne. Den Kanskje det er sånn, ja. mm. Mm. Men hva er egentlig problemet, kan man jo spørre da i sin uvitenhet. Hvis Dalai Lama dør, kan de ikke bare velge en ny Dalai Lama? Nei, riktig så enkelt er det ikke. Eller...
0: Men du oss for oss som kan denne mer enn
3: 500 år gamle tradisjonen. Ja, det kan jeg godt.
2: Eh... Var det deg, Anne Grasvold, spurte?
3: Jeg tar alt som hun i tema. meg. Det bør man gjøre. Jeg kan godt forklare dette. Tibetanske buddhister tror jo faktisk at Dalai Lama blir gjenfødt re inkarnert så når en Dalai Lama dør må munken finn en gjenfødelse en en, en gjenfødt en en, en, en aning som henfødte et lite barn det er kanskje ikke så rart da, at norske politikere er litt engstelige for Dalai Lama er jo da med andre ord et slags spøkelse hva er det som
0: skjer altså når Dalai Lama dør så vil en pansjon lama hjelpe til å finne den nye Dalai Lama
3: det är riktigt förstått Anne Grossvalle. Så det Dalai Lama har sagt nu är att han ikke önskar att bli återfött och det kan man ju forstå. Detta har pågått i 500 år. Det kan ju vara han blir nöjd och bli lei. Kanske han kunde tänka sig att bli återfött som något helt harnt en Dalai Lama för en gångs skull. Kanske en helt vanlig lama?
6: Mm. <tryk>
3: Den er søt da Men kan han egentlig det? Kan han Hvem er det som bestemmer sånne ting egentlig? Kan den sittende
0: Dalai Lama Bestemme selv at han ikke
3: vil gjenfødes? Det er et litt rart system dette. Det er jo Det er faktisk også delte meninger om hvorvidt Dalai Lama kan bestemme disse tingene selv Ja
4: det vet jeg da ikke, men det er klart at
3: det er det tydeligvis. Ja. Det er opp til folket, om folk ønsker så kan han reinkarneres, ikke sant? Uklart, og man kan bestemme, det er litt forvirring om hvordan dette med reinkarnering egentlig fungerer. Må være lov å si at det er et litt underlig system. Det er som monarki, bare med ikke ubetydelige elementer av magi. Det har jo skapt stabilitet i
4: 500-800 år i Tibet og en type suksessjon og arvefølge. Og detta her er inkarnasjonssystemet, dette at man er en gjenfødt uh, uh, chulku, som det heter, ja. en inkarnasjon, det har jo vært en måte
3: å, å gi det tibetanske samfunnet stabilitet. Det har gitt samfunnet stabilitet dette systemet, og det er mulig det, men jeg tror at hvis jeg hadde kunnet magi, så hadde jeg heller brukt den, til noe nyttig som å kaste Kina ut av Tibet, for eksempel. Eller noe som var litt mer fruktbart. Men, som kjent, den som ler best, ler sist. Og i dette tilfellet er jo det ingen konkurranse. For det Dalai Lama egentlig driver med, den gamle luringen, er jo selvfølgelig for det første og lurer folk til å tro på demokrati.
4: Hans store anliggende, det er ikke det at han ikke vil ha tibetanske ledere, men han vil ha en leder som, ledere som kan forvalte de tibetanske folk i, i kraft av demokratiske prinsipper.
3: Det er det han egentlig holder på med, skjønner du. Han lurer alle sammen nå. Og for det andre så ønsker han selvfølgelig å gjøre livet surt for Kina.
4: Når han sier at han ikke vil reinkarnere igjen da kan ikke kineserne så enkelt si «Vi har funnet en ny Dalai Lama».
3: Han tar fra deg muligheten til å, til å kuppe Lama-valget. Han, han, han er lur, vet du, den gamle laman. Så kan man selvfølgelig spør «Ska Dagsnytt 18 på fordypningskontalen P2 virkelig bruk tid på denne litt pussige, ganske forvirrende og bitte litt barnslige religionen?» Og svaret er selvfølgelig «Ja, det ska man». For dette er noen sin religiøse overbevisning, og det skal man alltid møte med alvor og respekt. Akkurat som Dagsnytt 18 i går, også en masse tid til diskuter diskutere vår egen norske religion. Nå
0: skal det dreie seg om fotball. Det kan være kjempe kjempegøy. Greit. Velkommen, Tom Stahlsberg, Dag Solsa. England hadde ganske godt lag i 1990, da. Ja. ja, det er jo helt pinlig. Jeg så to kamper under veien. Ja, Tyskland-Gama. Ja, det er så mange på bar, men live... Da hadde jeg problem med TV da vi var i Veiland. Så vi hade jo da... Den hadde vi på... Jeg husker ikke kanal var, men min kone hadde da, har hensyn til meg, tatt abonnement. Sportsabonnement. Og men det... Og så hadde en statatør av NRK, men det NRK med det mange er tidsbegrenset. Ok. Og det var kappen gikk med NRK, for jeg hadde både tidsbegrenset og mange.
6: <hå> <hå>
0: <hå> men dere, som kommer dere til gå med Norge mot Italia i morgen?
2: Fotball er religion. Var det det som var det subtile... Underteksten her, Jørgen
3: Åpenbart ikke subtilt nok
2: <laughs> Liv Tøres, du var jo på ferie i India Satt på en flyplass Og plutselig så er det altså en man Med en rød kappe som da Kommer mot dig.
1: Ja, oransje riktig nok oransje, ja. Og en del av meg undret meg Og fælt over hvem denne lille mannen Kledde i oransje var Og det var jo da selvfølgelig Dalai Lama Som tar hånden min och säger kan ikke vi gå och sätta oss ner på den soffan och snacka lite sammen? Och det var en fantastisk upplevelse. Det var en del av mig som tänkte vem är nu den mannen For det kan aldrig möjligt være Dala Lama och den andra delen av mig tänkte hur 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 dette? Men hur 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 han lo og prøvde å charmere meg og spurte om Norge. Og...
2: Nå er det like før, og nei, jeg må spørre, det som om han flørte litt, eller?
1: Ja, hadde han ikke vært alla i lama, så hadde jeg nesten lurt på man han flørte litt. Det har du rett til. vad var han ville for noe? Det føler jeg ikke at vi har fått svar på. Nei, jeg tror kanskje han hadde lyst til å, til å bare snakke med mig bli kjent med mig holde mig i hånden. Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke helt. Men det var en lite sånn... Um ja,
3: out of space eh, erfaring. Känd du Liv törres på något tidpunkt att han, at han var lik magisk?
1: Eh, ja, jag gjorde ju det. Jag gjorde ju det. Och så är det ju, altså, det var så där var ju har höra honom sin klappet av dallama och sånt genomgåna ja, mm. en god stund.
2: Men eh, men nå kan det vara det. Alltså du så altså, han har klappet har fått klapp fra den kanske den sista dallama.
1: Jeg tror jo ikke helt på det da Altså jeg tenker jo at dette kan jo mulig være opp til å bestemme dette, altså, dette er ikke mitt ekspertisområde jeg må understreke det men, men det må jo være noen åndelige krefter der oppe som på en måte har en plan her i utgangspunktet tenker jeg da, hvis det skal gi noe mening det heller
2: vi skjønner jo det at dette møtet med Dalai Lama var jo mye eh, liv men ikke minst er det jo også en historie som det kan være fint å dra opp på en fest hvis det skulle eller rundt et frokostmøte hvis det skulle være, føles riktig. Mm -hmm. eh, og den type historier är jo vi i salongen veldig glad i. Eh, og ikke bare de fine, morsomme med møter med åndelige ledere som virker som de kanskje hadde lyst til å flørte litt også, men også de hjerteskjærende eller absurde eller skjebne svangre fortellingene liker vi. Og ikke bare deler vi historier fra virkeligheten her i salongen på Peto Iblant så tar vi med oss Mikrofonen og historiefortellerne Putter dem opp på en bitte liten scene Og så kan publikum høre det live En slik kveld hadde vi på Kampen Bistro I Oslo i forrige uke Og det var så hyggelig og fint Og den første som fortalte en historie fra livet sitt Det var programleder og humorist Siri Kristiansen Og det skal handle om noe så emosjonelt Men også tidligvis makabert Som med hennes
7: God kväll. Jag heter Siri. Jag um, har tänkt på att det är två ting i livet man romantiserar så länge man lever. Det är den första särligheten och så är det sitt eget barndomshem. Mitt första hem var inte mitt barndomshem. Jag bodde på Grönlökan till jag var tre år i en liten lägenhet som yttern och fadern lade. Och det enda jag husker därifrån var att det hang en huske i taket. Eh, og jeg husker også at eh, fatteren Pleide å tisse i utslagsvasken På kjøkkenet Vi kjøpte etter hvert et hus På Bjølsen eh, Det var rart Vi var ikke en familie som egentlig hadde råd til å noensinne Skulle eie et eh, hus eh, Vi kjente ingen som eide hus Vi hadde onkler i blokkleiligheter På Oppsal og på Holmlia Og en mormor i en blokk på Manglerud Vi var en blokkfamilie, vi skulle ikke eie noe hus Det føltes stort, egentlig Eh, jeg husker dette huset som at det var ett opppussingsprosjekt Vi pussa opp eh, ett og ett rom eh, Og madrassen vi hadde til å sove på Den flyttet vi runt i huset utenfor når ting var ferdig Eller hvor det lukta minst maling Første etasje var først ferdig Det var en eh, gammel rosa, stor stue Med en soffa som mutteren hadde bygget selv av gamle nattbor og noen madrasser som han hadde trukket i flaskegrønn velur eh, på kjøkkenet som var et eikesjøkken fra Ikea jeg vet ikke om dere husker det som hadde sånn glass med ståltråd inni det var veldig trendy Hvis vi satt på det kjøkkenet så kunne vi se gjennom en, en glassdør ut i gangen og i den gangen husker jeg godt at jeg ofte så min far forsvinne ned i et hull i gulvet nesten hver eneste kveld Grundtot det var att han hade tänkt till att ge oss en källarstuga och den skulle han grave for hon. Och det gjorde han, han grävde ut 25 ton med blålera. Och man skulle kanske tro att pappa då blev större og större och starkare och starkare, det blev han inte, han blev mindre och mindre. Att till slut var han så liten att han var nästan på stöelse med de edderkopparna som bodde där nere. For det var en ville eddekopper nede i den som hadde bodd der i fred og uh, anet ingen fare nede i dette kalde og litt uh, fuktige katakombelignende stedet. Jeg husker det godt, fordi jeg ofte våknet da på den madrassen som lå på gulvet eller annet i huset på den tiden av at jeg hade eddekopper i ansiktet på størrelse med mitt eget hode. Og det skapte en frykt meg, som har fulgt mig helt fram til jeg fikk egne barn och har skjønt att eddekopper er det minst skumle vi opplever i hverdagen. Men en dag så var huset vårt ferdig. Vi hade ett ferdig hus. Det var hvitt, og det lå på rekke med många andre vita engelske, små hus. Og der bodde arkitekter vegg i vegg fra den ene enden til den andre. Vi hadde en blå dør, knallblå, litt noen gresk inspirert dør. Og på fortavet foran hagen vår, foran huset, så hadde mamma malt paradis i rosa, blått och gult, så det var ju omöjligt för folk att gå förbi utan att hoppa. Eh, in till porten så sto ofte Michael, min särste. Han kunde plystra, det var det ingen andre som hade lært sig än, han stod ofta där och plystra och väntade på mig så att vi kunde ta följde de siste 35 meterne bort til Bjölsens Opp Upp till den blå dörren så var det alltså en massiv eh, steintrapp. Jeg tror hvert eneste trinn var altså den var 2 meter bred Og den hadde perfekt skrittshøyde Det var en nydlig og massiv trapp Og på undersiden av hvert eneste trinn Det var syv av slaget, Så var det gravert in et navn Og to dator Når var født Og når vedkommende døde eh, Mamma og pappa hadde da I natten smul med mørket Over lang tid vært på sagen i kirkegård Og hentet gravstøtter Som de byggde denne trappen av Eh. Og det var en fin trapp altså. Hellene foran denne trappa skulle også etter hvert inkludere død Fordi det ble stedet rundt vårt hus hvor vi gravla alle dyr som døde hjemme hos oss Først var ut var Charlie, en undulat Han var ganske syk, blå, han døde ikke av feil ernæring Han døde av kjærlighetssorg, han hang seg. For vi köpte pepita til Charlie dagen dag, en slank, nydelig, hvit undulat. Så den dagen hun fikk muligheten til å stikke av, så gjorde hun det. Det orkte ikke Charlie, han hang seg i en leke. Och vi begravde han. Eh, som trøst så fick jeg en kattepuss. Kleopatra, het hun. Svart, nydlig katt. Og jeg husker vi kastrerte henne på trenærhøyskolen, da ropte de opp «Kleopatra Kristiansen, det er din tur». <laughs> Og det føltes helt riktig. Herregud, vi bodde i hus. Eh, hun blev min beste venn. Altså, hun fulgte meg til seng, så hun man meg når kom hjem fra skolen. Jeg var veldig mye sammen med Kleopatra, bortsett fra en viss periode hvor vi hade mus i huset. Da var hun mer opptatt av det Vi hade fire husmus som etter vart ble tamme. Så når vi satt ved middagsbordet, så satt de på kjøkkenbønken og spiste sammen med oss. Jeg husker det som en veldig fin tid, men jeg husker også at jeg ble fortalt at de måtte dø. Så pappa drepte en etter en, og etter hvert så lå det jo da tre døde mus under hver sin helle foran huset. Det var bare en igjen, levende på innsiden. Den skulle jeg få i bur. Så når vi endelig hadde klart å minste man i musefamilien ned i kjelleren under fryseren, så hentet pappa støvsugeren. Han skulle suge musa inn i støvsugeposen for så å han den ut og putte ned bur så jeg kunne få den. Den døde. Den døde. Så den begravde vi under en helle vid sidan av mamma och pappan och brorne och löt systern, jag så god på att se skillnad på mus. Eh, brodern min, han fick inte katt som fröst för att Charlie Hansa, han fick et akvarium. Eh, det knust. En dag han hade rum på loftet och en dag så rannte eh, 100 liter vann genom huset och i allt kaoset som uppstod så klarte vi att få finna de två guldfiskarna och den sorte kamphalefisken. Til slutt fant jeg de to oransje nydelige sammen under en bokhylle. De var døde. Vi begravde de under en helle foran huset. Og en uke senere fant vi den svarte kampfisken. Den var helt uttørka, sånn som en uh, trompetsopp for dere som er uh, soppkjennere. Og vi begravde den da ved siden av sine to venner gullfiskene foran huset, sammen med undulaten og de fire musene. Uh, Michael, min kjæreste, vi var sammen i tre år på skolen. Det hendte att han ble med meg hjem etter skolen. Og en dag så gikk vi ned i kjelleren, der hadde pappa kontor. Og det var ett kult kontor for min pappa. Han var modellbygger, så han hade sykt mye fett utstyr innen saks, papp, lim och diverse. Eh, pappa selv bodde ikke der lenger. Han bodde nå på en madrass på kontoret sitt nede på Grynløkka. Det var egentlig kult. Jeg likte å være der. Han lot meg se på Monte Python, Hitchcock och James Bond. For han er man ni år, så er man snart ti. Er man ti, er man nesten elve, og da det rätt før att er tolv, og det er greit. <løp> <løp> eh, «Hva er det där? spurte Michael. och pekte opp på den ene takbjelka in på kontoret til fatteren. Ikke vet jeg, men det ser da vittlig ut som en sopp, noe min mor kunne bekrefte at det var og husforsikringer på den tiden dekket ikke husopp speciellt ikke når kilden til husopp visste å være et akvarium på loftet <går> og det da min mor klarte å skrape sammen fra sin lærerlønn gikk da med til å rive ned alt som var og bygge det opp igjen og når vi endelig hadde bygget det opp igjen, så måtte vi selge det 1,4 sa megleren, det får dere 1,2 fikk vi det var mye penger på den tiden men ikke nok for mitt barndomshjem vi solgte det til en fyr med litt sånn hvitt bølget hår, en ung mann som fikk hus av sine foreldre. Han syntes det var skjarmerende. Det hadde skjarm, sa han. Han skulle fylle opp dette nydelige barneomshjemmet mitt med persiske tepper, som han hadde investert i etter at en planlagt jordomseiling med noen veninner ikke ble noe av. Jeg hatet han ganske intenst, og gjør det fortsatt. Vi flyttet på Kjellesås i terrasseblokk. Mutteren var i atter en gang ute i stua på en uh, seng där ute, men jeg og broren min fikk eget rum. Vi var tilbake til å en del av familien. Vi var en blokkfamilie, det var det vi var den tiden, i den idylliske osterklokka vår. Det var en lånt tid, og vi burde ha egentligen det egentlig. Den var da tross alt bygget på en trapp av död. Jeg følger med på Finn fortsatt for att se om mitt barndom siden selges, og det gjør det fra tid til annet. Og jeg nysgjerrer på om de vet at det ligger en undulat, fire mus, to gullfisker og en kampfisk utenfor huset deres. Jeg håper egentlig at de ikke gjør det, at de ikke vet at inngangen til dette idylliske stede er bygget på död. Men jeg må innrømme at jeg fortsatt tänker når jag ser det på Finn. Kostre, men det där det er mitt hus. Tack. for meg. Ida
2: Christiansen fortalte alltså om huset sitt på Bjöllsen som en da fremdeles ser på som sitt på vår historiefortellningskveld på Kampen Bistro. Den, den neste uh, muligheten til å høre fine historier live er 23. oktober klokka 8. Ta opp mobilen og skriv det inn med en eneste gang hvis du bor i nærheten av Oslo da.
3: Eller på en block, detta är enrecopeto.
2: Ja, eventuelt köp där fliblettar hvis du bor lite långt undan eller tåg eller vad som ska till. Men du bor ju faktiskt i nabohuset til barndomsemnet ditt, det liv Tarres mm. efter att ha levt store delar av ditt i Sør-Afrika, eller i hvert fall voksenlivet. Mm. Eh, var ditt eh, barndomshjem?
1: Jeg tenker, altså barndomshjemmene våre er jo alltid spesielle for oss alle samman. For mig så er det vel, det er viktig for meg å bo på Östkanten i Oslo, det har jeg et forhold til. Og så er jeg jo samtidig godlig på en måte sånn, en liten sånn kardemommeby inne på, på østkanten av Oslo. Eh, for mig så er det både viktig i seg selv, barndomshjemmet, men, men det er også litt sånn Oslo i en voldsom omstilling, tenker jeg. Når foreldrene mine døde, så ryddet, når vi ryddet opp etter dem, så fant jeg bilder fra min farfar, som da liksom ble avbildet på den åkelappen han hadde kjøpt. Det var faktisk det de kalte det, på Golia på Østkanten i Oslo. Og det var jo ingenting rundt. Eh... Um han köpte där en åkerlapp och det är liksom två generationer ett på så är detta tät tätbebyggd över hela Oslo och vi har genomfört en en klassresa utan like i vart fall vår generation då. Ehm Ja
2: men när du snackar om östkanten och och då tänker jag det blir det men er, finnes den framdeles där?
1: Ja det gör den. Den nok, har nog ändrat lite karaktär och har litt bredere innhold enn liksom det vi tradisjonelt definerte som liksom tradisjonelle arbeidere for någon ti år tilbake. Men, men det er mange på østkanten som føler liksom at de er ja, arbeideklasse. Jeg definerer meg som arbeideklasse, selv om jeg sannsynligvis altså, har vært... Gjør du, gjør du det? Ja, altså, det er noe en tetthet til eh, historien og hvor vi kommer fra, og fagbevegelsen som er kjempeviktig for mig. og... Og som gir liksom...
3: Arbeiderklassen er først og fremst en følelse.
1: Ja, det er en identitet i hvert fall. Og en, en tilknytning til en solidaritetsfølelse som er, som er viktig for mig da, som jeg har vokst opp med. Og, ja. du, du har jo brukt store deler av livet ditt på, på fagbevegelsen, og, og
2: troen på det å organisere sig er den eneste måten for å få til endringer. Mm -hmm. Hvor mye av det har du deg hjemmefra fra denne åkerlappen?
1: Jeg har nok Jeg fikk mye av det fra moren min eh, Mor var veldig politisk bevisst Veldig opptatt i historie Satt og gråt over amerikanernes framferd Internasjonalt og, eh, Når jeg vokste opp Og det gjorde sterkt inntrykk Og så er det jo klart at eh, Ved siden av den bakgrunnen eh, Så har Sør-Afrika-tiden men Betydd fryktelig mye Jeg flyttet jo ned dit under apartheid-tiden Eh, oppdaget veldig raskt fagbevegelsen falt pladdask for fagbevegelsen i seg selv i Sør-Afrika men også som spydspiss ikke minst i en politisk anti-apartheid-kamp fikk voldsom respekt for den og har vel også altså en ting er at apartheid-tiden gjorde dypte inntrykk eh, det å se vilken betydning det har å liksom bygge sterke organisasjoner Uh, hvilken kraft det har når folk ikke står alene lenger, men organiserer sig brett. Uh, og så er det klart å ha gjort uh, stert inntrykk å være så tett på en bevegelse som på en måte gjennomfører en revolusjon, og lykkes med det, altså genial når det gjelder strategi, taktikk, og gjennomfører rett og slett et, uh, et uh, demokratisk kupp,
2: ja, altså, for å ta lite enda mer bakteppe bakteppet, for, for din egen del så er jo du da 26 år og nyutdannet statsviter, men også da ny, ikke nyif, men altså nyligif med en diplomat. Mm -hmm. eh, og, og det er fremdeles av apartheid i Sør-Afrika, du burde jo egentlig drukket eh, men kunne jo drukket mint julep og gin tonic, sammen med ekspattene. Hva var det som gjorde at du ble trukket ut mot gatene og den frihetskampen?
1: Nei, altså, det hører med. Vi drakk mye vin nå, da. Det er liksom sør vin er jo helt uovertroffen. Men men nei, altså, sør-afrikansk fagbevegelse og anti kampen var på en måte... Jeg kunne ikke være der uten å på en måte koble meg tett opp til dem, bidra med det jag kunne, men også delta där det var mulig. Men, men nå sier
2: du jo som, som om som alle gjorde men alle gjorde jo ikke det. Det var sånn at du var litt speciell som gjorde det.
1: Ja, det var jeg nok, kanskje. Men, men for mig så var det ganske selvsagt at... at det å være i sør under apartheid-tiden, det kunne jeg ikke være uten på en måte bidra med noe mer, forstå noe mer, delta flere steder, og ja, jeg måtte ge et bidrag også, da.
2: Er det sånn, altså det er så, man var under apartheid, men var er sånne minner eller sånne følelser sitter igjen ved å være, komme ned dit og oppleve den apartheiden?
1: Nei, jeg har jeg, altså jeg tänker jo mange gånger tilbake til den første tiden, og det er klart at noe av det, altså det mest absurde i apartheid-tiden er jo liksom forsvunnet for ettertiden, altså hvor absurd det var å komme inn i et land en setting hvor allt er bygd opp på basis av diskriminering ulike befolkningsgrupper svarte fikk ikke lov å ta bussene som hvite tog gå på strendene gå på restaurantene, fikk ikke lov til å altså det var gjennombygd diskriminering på alle mulige måter og samtidig så går du, gikk jeg rundt hele tiden og tenkte, hm, er han eller hun svart, eller farget, eller hvit, og ofte så kunne du jo ikke se det heller, ikke sant? Folk søkte om rase, om flere tusen hvert år. Altså det var ett helt sinnssykt system, i tillegg til å være håreisende diskriminering. Øh... Uh, O de ble jo helt surrealisk, et de vart med folkså altså famfamiliejer som trodde de var farkedå og så lytslig så dykker de opp en baby som er svaktere en, en resten av familieljen som de kan faller de ned av i anførletstein i rasegruppe. og altså, dette ble og var ett helt absurd system.
2: Og du var en del av den frihetskampen, og nå er du jo valget i, valg i Sør-Afrika rett før sommeren. Og da var det knyttet litt ekstra spenning til det valget, fordi det var det første etter at Mandela var død. Jakob Zuma ble gjenvalgt, men vad har skjedd i løpet av du
1: Det var jo fem måneder med gruvestreik rett før, ja. så altså det har vært mye ja. roligheter. Det er omfattende sosial uro, det koker under overflaten. Jeg har jo vært optimist på Sør-Afrika i fryktelig, fryktelig mange år, men er, har den siste tida vært ganske så altså det, det koker under overflaten. Sør-Afrika har rundt 40 prosent arbeidsledighet når du teller liksom både de som er uten arbeid, de som ønsker seg arbeid, og inkluderer de som har gitt opp og lete etter arbeid. Men eh, 40 prosent, eh, halvparten av befolkningen, lever eh, i, i fattigdom, i grove trekk. Og det er klart det kombinert med at de både hadde liksom store forventninger om noe annet når demokrati ble innført, og i økende grad er jeg på ledere som de føler liksom skalter og valter med, med ressursene, så skaper det et trøkk nedende fra som er farlig, rett og slett.
2: Du er litt dyster i forhold til Sør-Afrika, og jeg leste du holdt et foredrag for videregående skole om, om Syria. Der var det også veldig lite på å høre og se Hvor blir da egentlig denne polyanna-mentaliteten som jeg har om i portrettintervjuer og positiviteten?
1: Nei, nei, jeg, tror den, altså jeg er flink til å leke polyanna-leken når det gjelder liksom meg selv og de som er nærme meg at vi liksom hele tiden må tenke at det kunne vært verre men jeg drar jo aldri ut i den store verden og sier til folk eller tänker at det kunne vært verre for dere som er i Syria liksom. det er lite som kunne vært verre enn det de opplever nå så Pollyanna-leken er nok en måte å dra meg selv opp og videre på.
2: Eh, og det regner jeg også med har vært en, en del av sorgprosessen, for du er faktisk en av de som overlevde 22. juli, og der er og å lese historien din om hvordan det var å være i garasjen under der bomben gikk av utenfor regjeringskvartalet. Hvordan er det så ofte å, å skulle sette ord på noe som har vært så forferdelig for deg?
1: Jeg tror de aller fleste som var der tett på den dagen, enten det var på Utøya eller i regjeringskvartalet, har på en måte lært seg en måte å håndtere det på hvor vi beskriver liksom hvor vi var og vad vi gjorde. Og, sånn. eh, og det er klart i det øyeblikket folk begynner å spørre hvordan det føltes, da blir det alltid mye vanskeligere. Og det, vi, det er greit å ikke snakke om liksom så, så veldig offentlig. Eh, vi tänker nok på den dagen, jeg tänker på den dagen ofte, Uh, jeg har mistet den der kollegaen som var med meg ut for å ta imot mitt nøkkelkort uh, den dagen i regjeringskvartalet. Folkehjelpen har mistet en frivillig på på Utøya. Vi har er mange av oss som har historier fra den dagen, og mange av oss som savner noen uh, dypt. Uh, det er klart det er, uh, det er vondt i seg selv. Mange i Norge har gått videre. Mens, mens noen av oss lever fortsatt tett på, på denne historien. Og i tillegg så er det jo noe med at vi mistet, og jeg mistet nok en noivitet i forhold til Norge den dagen. fram til 22. juli så hadde jeg alltid tenkt, kanskje ubevisst, men at ute i den store verden så måtte jeg hele tiden være på vakt, se meg av i skulderen, jeg sjekket liksom forholdene rundt meg overalt hele tiden, og ofte litt med sånn avventende i forhold til om noe kommer til å skje. Hjemme i Norge så gjorde jeg aldri det. Den naiviteten endret seg 22. juli. Eh, og så er det jo knyttet til det også viktig å si at eh, dette var et ekstremistisk angrep på arbeidebevegelsen, på oss i arbeidebevegelsen. Og, og det, det har jeg jo også med meg. Det har gjort meg mye mer bevisst på at vi må kjempe for et inkluderende, tolerant flerkulturelt samfunn i Norge, det er på en måte den eneste bærekraftige veien fremover og i tillegg den, den, den flotteste og mest spennende veien fremover
2: ja, for nå du jo, vil du jo også ta debatten og har skrevet en kronik i april, du skrev om stillheten etter 22. juli. Jonas Gahr Støre har også det som en del av det siste essayet i boka si, og du var også i debatt om dette på AUF-leiren i sommer. Hva mener du må være hovedspørsmålene og drivkraften i denne debatten som du savner?
1: Vi må jobbe tosider, tenker jeg. Vi, vi må både jobbe for at vi som majoritetssamfunn, altså vi, vi med norsk-norsk bakgrund som, som jeg innmellom kaller det, er mer åpne og inkluderende, eh, reduserer fordommene våre. Vi er jo litt sånn forsiktig, eh, skeptisk, reservert folkeferd. Eh, så vi må jobbe litt med oss selv, tror jeg. Eh, og se, lære oss å se litt mer hvilke enorme fordeler og ressurser eh, ja, hvilke fordeler vi har som, som får nye landsmenn og kvinner som kommer in. og så må vi jobbe litt med de nye minoritetsgruppene også det er klart at vi ska også være bevisst at mye av det vi har kjempet for i Norge når det gjelder likestilling eh, kvinners rettigheter og så videre det, det ska vi fortsatt ha ja mm.
3: Siden midnatt har 311 ansatte i takksfri butikkene på fem store flyplasser her i landet vært i streik.
5: Publikum må belage sig på längre køer. De må også belage sig på at vareut, varebeholdningen vil være mindre, og kunnskapen blant de ansatte vil være lavere. Altså, det er ikke mange, mange nok ansatte til stede for å, for å hjelpe deg når du skal handle
0: og de reisende som skal ut og fly eller lander här på Oslo-luftan og andre flyplasser rundt om i Norge. De må nok regne med extra lång kö i tax
3: mindre utvalg och mindre ekspertise.
6: Tax. 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 Tax.
3: Tax. mindre ekspertise.
0: Salongen. 17 til på NRK P2.
2: Og her i salongen så har vi vår helt egne poet, vi oppbevarer han i Bergen, eh og hjertene våre da. Så følgelig der har vi ham også. Vår sortkledde mann eh fra Odda kaster sitt gjennomborrende blikk på samfunnet, familien eller kunsten, og så kommer det vers etter vers med salongen poesi i tikken over fjellet en liten tur innom verkstedet til lyddesigner hans kristen Hilve må må også til, også Frode Grytnes ord rett inn i ørene dine.
4: Shout. We're gonna shout to the top. We're gonna, to the top. We're gonna shout to the top.
6: Politiken säger, är vet bättre än dig. Politiken säger, som vet bäst. Politiken sier, la oss jage deg narkomane fra parkene og sigøynene fra gatene. Ikke fri vi ikke tåler å se deg, men for deres egen del. Fordi det er til det beste for dig. Politiken sier, la oss lage et OL. Hm? Vi har ikke råd til skikkelig skoler eller gamle heimer eller vatten i svømmebasseng eller sykehus ute i periferien. Men la oss, la oss en fest 30 miljarder hva? En fest for det friskeste ungdommene i verden, og de mest korrupte gamlingene i verden. Har det ikke det vært så, sier politikken. Har det ikke det vært noe, sier politikken? Politikken går i tronge bukser, og vi ser frem rompeballene i skomringer. Politikken trykker likes på hatsider om dagen, og går i rosetog om kvelden. Politiken sier, «Skal vi ikke lette litt på skattetrykket til de aller, aller rikeste?» ikke for at det betyr noe for deg aller, aller rikeste, men det betyr noe for deg det er til ditt eget beste det er ikke du som jobber for dig aller, aller rikeste, det er deg aller, aller rikeste som jobber for deg og om deg får skattelette så vil deg jobbe enda hardere for deg Politikken ser, er det ikke flott med eisersmenn og grunnloven og kongebjørket, hæ? Mm? Så er politikken av pisse nesten på seg av glede, pisse nesten på seg av ren glede. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. Mm. Mm. We're gonna shout to ser, fredsprisen en som virkelig hyller krigen. Politikken sier, ja, la oss hit. De pransrer bil i beleire by, slik at de kan hylle krigen, så alle hører det. Politikken sukker, å, så vakkert da. Politikken har gifte seg åtte ganger med den samme slaktaren og den slaktaren han som gavs kjøt og pølser, kjøt og pølser, mm, kjøt og pølse. Er det ikke flott med ytringsfridommen, ha? Er det ikke det er flott, så er politikken og kan ikke få nok av ytringsfridommen. Helt til ytringsfridommen en dag banker på døra, då da gjemmer politikken seg i kjørtet til. Sekreteren har blitt en kvise til Gud på 11 år. Mm, 11 år, 11 år. Politiken fødte hveres verste massemorda. Men politiken sa, Sorry, ikke min Gud. Sorry, ikke min Gud. Politiken sa jag älskar denne jorda minst lika högt som du gör, ja. kanske ändå 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 högre. Politiken säger kom hem till mig. Kom hem till mig om du er kvitt. Politiken säger bli der du er, om du är svårt. Politiken säger har vi inte mäcka en bra välfärdsstat her? här? He? He? Hä? og politikern snufflar lägre i dess men nu er det dessverre fullt der? No, er det fullboket her. Nå no, er det helt fullt, sier politikken i døret. Har du legg? Sier politikken i døret. Har du legg? Mm? Har du legg? Jep, har du legg? We're gonna shout to gonna shout the top. We're gonna shout to the top. Shout. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. I to
2: tror aldrig jeg hørte Frode Gryten så intens som når han snakker om politik. Det skriver dikt om politikk Ok, det var akkurat, det var veldig fint.
3: Koser vi oss i venstre siden, så ikke jo mm.
2: Det vil nemlig bli kaldt, skjønner du, Liv Tørres, i morgenbladet. Men uh, du er uh, vår generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Vi er dessverre nødt til å innse at salongen må lukke dørene sine for i dag. Men uh, du som hører på, og du kan jo høre på du også i morgen, ja, bra. Uh, Liv Tøres, mm. vi kan møtes igjen i morgen, for da kommer Midtøstenforsker uh, Cecilie Hellestveit og forteller dig hvorfor uh, du bør dra til Kuba for uh, å få den beste Midtøsten samtalen Men før, vi har litt tid igjen Og, og det skal vi bruke på Å gi lite ros Fordi nå Det er jo fint nå, Vi har jo snakket om at du har en Pollyanna holdning mm. eh, Det kan jo alltid være noe som har det verre Og så kan du jo også være fint å gi litt ros Det, det er kjempeviktig
1: du å gi ros
2: Det skal du gjøre på vårt
1: eh, rosekort mm -hmm. Og du får vite hvem Og ikke minst hvorfor ja, altså, jeg må jo da først fortelle at jeg fikk streng instruks om at jeg bare kunne skrive ett, da. Jeg sleit litt mellom å liksom gi rose til Børge Brende for å ha fokus på at blokkaden det heves når det gjelder gasa. Men så endte jeg faktisk opp med å skrive rosekort til Erna Solberg. Hva? Ja, det gjorde jeg. Fordi hun... Etter nå 22. juli-markeringen i år, var krystallklar på att vi må ha mer fokus på holdningene bak det som skjedde 22. juli 2011, och ikke bare på handlingen.
3: Hmm. For, for, det fortjener Ros. Kan vi få høre alla oss i salongens podcast hva du har skrevet til, Herna Solberg?
1: Jeg har rett og slett skrevet det jeg sa nå, men jeg kan gjenta det. Du har fått Ros i salongen för att sette søkelys på holdningene bak 22. juli. Prikk, 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 og ikke bare handlingen. Hilsen liv tørres.
2: Og gratulerer og tusen takk til Anna Solberg. Det kortet skal du få.
6: Mm -hmm.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.